0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。今天的新冠病毒已经三年了，它注定也会成为旧冠病毒。应该来讲，经过这三年的一个演化，我们看到了迄今为止的证据，病毒依然还是按照过去病毒演化的一个规律，它跟宿主逐渐达成了一个很好的状态。大家好，我是爷爷。所谓冠状病毒感染，是不是只能引起感冒？当然能。要知道，我们今天说的新冠病毒，它只是冠状病毒当中的一种而已。前不久呢，我接受了一个采访，啊，讲到新冠病毒病的时候呢，对方说因为不引起争议，还是应该用新冠肺炎。但尹哥当时已经认为，早就可以与时俱进了。肺炎是新冠病毒毒株刚流行当时的一种主要的症状。当时的新冠病毒或者我们说原始猪，它大部分是在肺部复制。所以引发肺炎。然而，病毒在跟人类的不断演化过程中呢，它也在演进，会从最开始的原始株逐渐过渡到阿尔法、德尔塔，到今天的奥密克戎。甚至有人开玩笑说，如今只有奥密克戎，已经没有其他的新冠病毒了。但是，奥密克戎本身自己也在变，单单奥密克戎。到今天这一刻，今天是2022年的12月15日，已经分化出来了，包括 BA 1到 BA 7等七个亚型，还有数十个分支。我们看到目前全球的数据，当然现在因为已经不是强制检测了，所以现在的数据呢，应该说只能说是有代表性，而不是全面的数据。奥密克戎在全球的感染比例已经达到了 99% 以上，而绝大部分的感染者呢为轻症或无症状感染者。相比于肺部，他更喜欢通过我们的上呼吸道。及我们的鼻腔或气管复制，而且如果很多人不做核酸或者抗原检测呢，实际上我们也很难判断这个症状是不是就是由新冠病毒所引起的。换言之呢，它越来越接近,近于类似于我们一般说的流感，所以简单的把新冠病毒包括一系列的病毒株所引发的症状归结为新冠肺炎，可能已经不太合适。那你可能会问啊，说新冠病毒感染是不是只可能会引起感冒？这个是不是你在忽悠？我们先聊一聊。这些冠状病毒的历史，感冒从来就不是一个非常严谨的定义，它其实你把它翻译过来呢，它可能是一种症候群，叫做急性上呼吸道感染。那引起这个起病的原因是非常复杂的，很多病毒可以引起，很多细菌可以引起，很多致病体也可以引起。我们一般在医院里面，一般说你感冒发烧了，大家还记得吧？会从我们取个指血去看看你这个里面，比如说白细胞高了还是低了 ，C 反应蛋白是高了还是低了，特别是白细胞数量多了。就证明可能是细菌感染的可能性大，少了，往往我们就提示这可能不是细菌，一般会怀疑是病毒。而我们一般呢，也会把感冒分成流行性感冒或者是普通感冒。普通感冒呢，起病比较慢，也可能就是咽喉会有一些干痒，有的时候低烧啊、头痛啊、酸痛啊，这都有。实际上这就是我们正常的呼吸道呢，它也是个免疫平衡嘛。如果天气凉的时候稍微免疫失衡，您可能就有类似的症状。但流感的症状要比这个感冒会严重一些。起病一般都是突然的，临床一般会表现在畏寒呐、啊、高热呀、啊、体温迅速上升、全身无力、倦怠、打喷嚏、鼻塞、流鼻涕，这可能我们每一个人都曾经经历过。所以张仲景的《伤寒杂病论》，所谓这个伤寒呢，大部分就还是在讨论我们这种类似感冒的症状。啊，不管是风热还是风寒，中医从两千年前应该说就已经有了一个系统的对这件事情的一个解释。我们今天的重点是要解释引发感冒的这些病毒，除了最常见的这个鼻病毒，鼻病毒所引起的感冒呢，大概占一半第二位的呢就是冠状病毒，占比约三分之一。说有这么高吗？我这里说的是冠状病毒，而不是新冠病毒。冠状病毒目前能感染人类的呢，已知的就是八种。除此之外呢，还有流感病毒。包括呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、肠道病毒等等，他们都可能引起类似于这个感冒的症状。这个冠状病毒，人类可不是第一次遇到，我们只是第一次有如此精准的工具，不管是测序仪，要不我们怎么知道这些毒株的变异呢？有核酸检测可以普及，我们才知道这种一个冠状病毒的传染性竟然这么强。我们其实对冠状病毒整体的理解，还是从这个世纪两千零三年的抗击非典开始的。但是根据我们目前的基因证据呢，人类大概在 2.5 万年前就已经跟冠状病毒有过交手。我刚才已经说过了，目前发现了八种可以感染人类的冠状病毒，除了大家知道的2002年年底的非典，这个我们叫冠状病毒变异株 ，2012 年发现的 MERS。中东呼吸道中合中的这个变异株，然后就是这一次的新冠病毒，常常被别人忽略的，但却是在临床上常见的，就是有四大，我们可以列成普通旧冠状病毒吧，他们就是一九六五年发现的 R 九 E， 一九六七年发现的 OC 四十三，两千零四年发现的 NL 六十三，以及零五年发现的 HKU 一，就这几个。所以稍微大家如果对病毒学有一点点了解，你就会觉得，其实我们历史上。已经无数次的遇到了打引号的新冠病毒，而今天的新冠病毒已经三年了，它注定也会成为旧冠病毒。应该来讲，经过这三年的一个演化，我们看到了迄今为止的证据，病毒依然还是按照过去病毒演化的一个规律，它跟宿主逐渐达成了一个很好的状态。这不是病毒单方面的独立变弱引起的，也包括了宿主它自己的免疫屏障变强，比如说大家注射疫苗。那么在这个过程中呢，也提供了病毒的一个外界的演化压力，病毒也与之适应。大家就是在这种相爱相杀当中，就逐渐达成今天的状况。高福院士曾经有一个很有意思的比喻，也就是说，大家都看过动画片《猫和老鼠吧》吧？这猫和老鼠听起来好像是天地一对，然而在这个动画片里，谁也没赢过，一会儿你赢，一会儿我赢。我们跟微生物的这种相爱相杀，大抵如此。好了，那既然新冠病毒能够引起的就是感冒，下来应该怎么预防呢？我们还是要从病毒的传播规律来看啊，病毒走的是上呼吸道的一个路线，我们就做好对应的措施。怎么做呢？其实讲了无数遍了，戴好口罩，勤洗手，特别是不要用手去揉眼睛，来避免病毒从口鼻包括黏膜能够进入。归根结底呢，新冠病毒可不是感染一次就没有了，它还是会因为新冠病毒株的变异而可能会产生再感染。所以从这个意义上讲呢，这一波能晚一点就晚一点，我们也防止避免医疗。资源的挤兑。居里夫人有句话呢，叫“世界上没有真正恐惧的事物，只有尚未被认知的事物”。所谓“知之越深，未知越浅”。所以呢，希望有更多的权威专家背书来科普，我们来认知病毒的一般规律，来打消大部分百姓的顾虑。要知道，我们终究也会成为古人一百年后的人，看我们今天就像我们评价1918年的西班牙大流感一样。希望我们能为后人留下更多宝贵的经验和证据。